0: Estás escuchando En Contexto, y en las noticias de esta semana, Kobe asegura su Serie A por 30 millones de dólares. Tenemos una entrevista con Jerry Jacoban para platicar sobre la nueva característica de Green con el nombre de Green Prime. Y finalmente, desde Chile, se anuncia una tecnología para medir el bienestar emocional. Yo soy César Miramontes, y es momento de ponerte En Contexto. Es Un gusto tenerlos de vuelta con nosotros en el episodio número 12 de En Contexto Donde hablamos de las noticias más importantes en relación a tecnología, startups y capital de riesgo en América Latina Y me encuentro con Víctor Cortés, como siempre es un
1: gusto Víctor, ¿cómo estás? Es un gusto César, también Me encanta, creo que me está gustando también grabar por las mañanas Hace un poco de, de frillito ya se empieza a sentir Pero con una tacita de café se compensa uh,
0: Sí, digo, a mí no me molesta la, la tacita de café, me encanta pero también en las tardes con una cervecita tampoco se dañó, ¿verdad? Totalmente. Ok, bueno, pues eh, antes de comenzar, unos rápidos anuncios parroquiales. Víctor, tenías una invitación que hacer.
1: Sí, creo que es importante recordarle a la audiencia que para nosotros es muy importante saber lo que opinan, ¿no? Y establecer esta comunicación, este canal de comunicación abierto. Entonces, a partir del próximo episodio, vamos a hacer una dinámica de Q&A al final del programa, los invitamos a que nos escriban por Twitter, hashtag en contexto, con cualquier pregunta que tengan acerca de las noticias que cubrimos o del programa o de contexto en general. Y nosotros vamos a, bueno, pues trataremos de responder todas las preguntas que nos lleguen para el próximo episodio.
0: Así es, hashtag en contexto. Recuerden que contexto va sin la E y se escribe c-o-n-t-x-t-o.com. Con todo esto, no olviden seguirnos en redes sociales donde habitualmente estamos alimentando nuestro contenido, como en Twitter. Víctor, ¿cuál es tu Twitter?
1: Cortés, con S. Cortés Víctor H.
0: Ok, bueno, pues vamos entrando en materia. Vámonos eh, directo a Brasil. Brasil, bendito bendito Brasil, que siempre nos da contenido. Carnita de qué hablar, ¿no?
1: Totalmente. ¿Qué seríamos nosotros sin Brasil? Mm.
0: Sería un mundo completamente diferente, ¿verdad? Pero no vamos a filosofar en esta parte. Vamos a hablar de Kobe. Kobe. Kobe, la noticia es que levantó su serie A de 30 millones de dólares. Los que participaron en esta ronda. Esta ronda fue liderada por Global Founders Capital. Adicionalmente, pues también hicieron follow on Maya Capital, Munashis, eh, Justin Matin, quien es el cofundador de Tinder también. Recordamos que también ya había participado en la reciente ronda que levantó Laika. Y está también Broad Heaven Ventures, BC, Y Combinator. Y un eh, nuevo participante es Kuona Capital. Son bastantes los participantes aquí, ¿no?
1: Sí, realmente es una ronda que tuvo bastantes participantes. Eh, pero creo que antes de, de seguir... Platicando más sobre la ronda, profundicemos un poco en qué es lo que hace Kobi. Uh -huh. eh, igual complementame si me, si me hace falta algo, pero Kobe es un marketplace como tú como tú lo llamas de Ubers para Ubers, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces eh, hay un mercado muy importante de conductores que realmente no tienen forma de conseguir un vehículo para prestar esos, estos servicios.
0: Dato curioso: en Brasil el 20% de los brasileños tienen carro. Eso es nada más como para okay. resaltar ese, claro. ese factor. No, no es,
1: es es un factor muy importante. Entonces, quizá algo que se estaba dando por hecho no en, en otras economías como, ah, bueno, existen muchas personas con carro que pueden aprovecharlo para generar extra eh, ingreso extra, pues en, en Brasil quizá no es la situación. Hay muchas personas que tienen el tiempo, la disposición, pero no el carro. Entonces, Kobe eh, básicamente lo que hace es conectar a, a estos usuarios, a estos conductores, con empresas que tienen una flota de vehículos disponibles y que realmente no les están dando uso, ¿no? A través de los Small Rental Companies. Pueden ofrecer el servicio de, de renta de autos para que los, eh, los conductores tengan un vehículo para operar. Sí, de hecho, exactamente el término como te lo, como lo acabas de mencionar,
0: Uber... Es el Uber de los Ubers, ¿no? Si de por sí ya la cuestión de tener el vehículo tal y como lo mencionas, pues es la parte medio complicada, pues Kobe viene a facilitar el OK. Yo me encargo de todo el trámite, de todo el papeleo. Yo tengo mis alianzas con mis respectivas eh, alquiladores.
1: Small rental companies. Small rental
0: companies, all Pues sí, es el facilitar todo este trámite, todo este papeleo, para que el usuario pueda rentar el vehículo de manera semanal. Entonces... Yo necesito generar ingresos y quiero trabajar en Uber, pero no tengo mi vehículo, me voy a Kobe, Kobe me renta un vehículo, a través de sus alianzas me permite uh -huh. que la renta sea muchísimo más eh, accesible. Claro. ¿Por qué? Porque Kobe lo que está haciendo es mover estas flotillas de vehículos que están no estancados, están parados. Pero finalmente les da este uso de 12, entre claro. 12 y 15 meses para que ya después, una vez que pues digamos el kilometraje ya está bastante alto, etcétera, etcétera, pues ya los rematan, ¿no? Entonces a quienes poseen estas flotillas les permite generar un ingreso a partir de las rentas adicional al poder rematar el vehículo. Sin mencionar el que Kobe pues está ganando como este intermediario en la renta, ¿no? Uh -huh.
1: Creo que es importante nada más mencionar a qué va destinado todo este capital. Entonces, parte importante del capital va a ir a eh, contratar más, o sea, expandir su, su workforce, ¿no? Su Ajá. equipo y expandir su flotilla ah, o, los, sí o las alianzas que tienen con estas marcas, ¿no? Actualmente tienen una flotilla de 3.000 vehículos activos pero creo que nada más operan en Sao Paulo y Porto Alegre. Así
0: es, solo operan en Sao Paulo y Porto Alegre. Es
1: importante que generen un, una, una amplia cantidad de autos operando en una sola ciudad antes de expandirse.
0: Así es, buscan expandir su fuerza laboral adicional a el incrementar estas flotillas disponibles, que es la variedad, porque dentro de Kobe, pues sí, tú reservas, el, eh, rentas el vehículo, tienes que pasar por él a las instalaciones de Kobe. Uh -huh. pero pues también, eh, si bien tú tienes esta opción de seleccionar cuál quieres, esto depende de la disponibilidad que tienen en Kobe. ¿sabes? Claro. Uh -huh. Entonces algo bien interesante Y vamos a entrar un poquito más a detalle Con COVID como tal Ya que explicamos cómo funciona Bueno, hay dos cosas que sí, que sí quiero comentar El primero es que han reportado Un crecimiento del 68% mensual Entonces mm. hace completo sentido Que tantas personas Tantos eh, fondos de capital de riesgo Estén respaldando un crecimiento de este estilo uh -huh. Adicional, me gustaría mencionar Los nombres de el CEO y el CTO, que son los cofundadores de Kobe. Que son Ademar Milani y Joao Costa. Entonces, Ademar Milani y Joao Costa, ambos trabajaron en 99. Regresando un poquito, Munashis también tiene en su portafolio a 99. Que ahora ya, está, ya integró a Kobe previamente, ¿no? Entonces, obviamente... Con el, la experiencia que han tenido Ademar Milani y yo, hasta lo estábamos hablando hace, hace una semana, uh -huh. justamente, del tener la experiencia dentro de la industria para satisfacer esas, claro. es, esos pequeños detalles que encuentras, ¿no? Si de por sí ya las startups están arreglando problemas, en estos pequeños procesos de arreglar problemas, vienen a parchar estos, estos detallitos como el rentar el vehículo para poder ser Uber o ser Didi o...
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y quizás son problemas que no hubieras observado o no hubieras sido capaz de eh, encontrar uh -huh. si no tuvieras previa experiencia en una industria muy particular, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces ese tipo de problemas eh, creo que es importante observarlos desde inside, ¿no? Desde adentro de la industria y... Qué bueno que se empiezan a observar todas las ineficiencias que pueden existir a lo largo de la cadena de suministro. Y ahí es donde pueden llegar otras empresas, otras startups a, como tú bien dices, a parchar. Uh -huh. O no parchar, más bien como a sanar, uh -huh. a, a suavizar ¿no? esa fricción que existe.
0: Sí, sí optimizar el proceso. Justamente. ¿no? Y no de manera directa, que está súper está interesante. También me senté a, a revisar el, el portafolio de Kona Capital, que es esta, este fondo de capital de riesgo que se acaba de integrar a todos los inversionistas en COVID. Y algo me levanta por ahí la, la, la curiosidad, y es que sí tienen inversiones en Asia, África, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero finalmente en Latinoamérica, específicamente en Brasil, porque recordemos COVID es una startup eh, brasileña, específicamente en Brasil, yo veo que tienen nada más invertido en fintechs por ejemplo uh -huh. este, este movimiento que están haciendo que ya se están metiendo a este a este marketplace no entonces definitivamente el respaldo de 68% de crecimiento al mes con la experiencia que tienen los cofundadores definitivamente le da la seguridad a cuona capital de invertirle a un marketplace cuando todas las startups a las que les han invertido en brasil son fintechs no ok con esto terminamos la parte de Kobe, ahora vámonos un poquito a México. Eh, esta famosísima startup de movilidad llamada Green. Green acaba de sacar un nuevo feature.
1: ¿Te acuerdas cuál es ese uh -huh. nuevo feature, Víctor? Esta sí. semana acaban de lanzar Green, Green Prime. Eh, que honestamente, creo que es un tipo de servicio que me llegaría a gustar bastante a mí. Entonces, si quieres, platícanos un poco más de qué es Green Prime.
0: Uh -huh. Ok, digo, eh, para quienes no conozcan a Green... Eh, Green es este startup de movilidad que te permite rentar scooters para moverte y evitarte todo el tráfico, ¿no? no uh -huh. facilitar la movilidad en las ciudades. Ahora, ¿qué sucede? El proceso de Green, tú tienes que pagar $10 pesos mexicanos para desbloquear el scooter y después adicional pagas el tiempo por el que te transportaste. Entonces lo que está haciendo Green es crear este modelo de suscripción en el que pagas en vez de $10 pesos para desbloquear el vehículo por viaje... Ahora pagas solamente 49 pesos para que ya no tengas que pagar esa, ese... 49
1: pesos al mes de tasa fija.
0: Sí, tasa ¿no? fija. Uh -huh. Entonces ya no tienes que pagar estos 10 pesos cada que el quieras banderazo. desbloquear el vehículo.
1: Sí, creo que hace creo que hace bastante sentido para aquellas personas que hacen uso frecuente de, de los scooters, ¿no? Eh, obviamente es cuestión de que eh, las personas tengan que hacer este uso recurrente... Porque eventualmente, si no lo usas tanto pagar esta suscripción, pues no hace mucho sentido. Uh -huh. no, pero, pero eventualmente, digamos, es como un... Eh, acotas los gastos. Uh -huh. Porque realmente si pasas los cinco viajes semanales...
0: Piénsalo en alguien que va, va a trabajar a la oficina cinco veces a la semana. Justo. Y esta persona paga 10 pesos al día por desbloquear el vehículo. Al mes, digamos, que son... Eh, cuatro semanas de cinco días de trabajo, pues obviamente se convierte en 200 pesos mexicanos los que pagan solo por desbloquear el vehículo, más uh -huh. la distancia y el tiempo. Totalmente. Entonces, con esta suscripción, los 50 pesos que pagas en una semana, listo, ya cubrieron todo el desbloqueo del mes, uh -huh. que es realmente simbólico los 10 pesos mexicanos, ¿no? Quiero creer.
1: No, yo creo que es un costo que sí se va poco a poco, se va, se va haciendo gastos hormiga que terminan siendo un costo muy importante, ¿no? O sea, sí, sí. piénselo bien, porque realmente son 10 pesos y parece que no es mucho por un desbloqueo, pero eventualmente cuando lo ves en magnitud mensual, cuánto uh -huh. gastaste solo por desbloquearlo, porque realmente uh -huh. no es las millas que, que viajaste, pues sí es un gasto importante, uh -huh. entonces... Digo, mm.
0: estamos hablando de personas que utilizan Green a menudo, ¿no? Esto les va a venir a beneficiar. Personas que lo usan muy esporádicamente, pues obviamente sí, no sería conveniente. Entonces, eh, antes de entrar un poquito más a detalle, es muchísimo más fácil entender toda esta intención, proceso y justificación de Green para sacar esta, esta nueva funcionalidad. Y pues tuve la oportunidad de entrevistar a Jerry Giacomán, quien es el vicepresidente de... Revenue, en español es uh, ingresos, uh -huh. en Grow Mobility. Que recordemos, Green hizo este merch este año con Yellow en Brasil. Entonces, pues Jerry tiene toda esta toda esta justificación. Entonces, ¿te parece si escuchamos la entrevista? Sí, vamos. Ok, perfecto. Es un gusto tenerte con nosotros, Jerry y Berejana. Estoy muy emocionado por platicar justamente de eh, Green Prime. Primero que nada, pues ¿qué les parece si me platican cómo están el día de hoy?
2: Muy bien, César. Este, igual un gusto eh, estar aquí contigo eh, hoy. Este, un día soleado, muy bonito aquí en, en la Ciudad de México y este, pues todo, toda la emoción de contarte un poco de lo más nuevo en Green.
0: Así es, y nosotros estamos súper emocionados de escuchar eh, todo lo que hay detrás, ¿no? Si bien la funcionalidad está súper entendible, este sistema de pagos mensuales, ¿no? Estas suscripciones que significa Green Prime, pero pues vamos a entrar eh, poco a poquito, ¿no? Jerry, ¿qué te parece si me platicas tanto tu nombre completo y tu posición dentro de Green para que nuestros escuchas puedan eh, dimensionarte mejor? Sí, claro que sí. Este,
2: pues yo soy Jerry Jacomán Collier. Eh, igual te doy un poco de background sobre mí. Eh, yo eh, crecí en Monterrey eh, y estudié en la universidad, en la carrera en Estados Unidos. Llevaba eh, varios años trabajando en sector tecnología en San Francisco eh, y bueno, cuando veo pues, todo el boom de lo que está pasando en, en micromovilidad, eh, digo yo, de haber crecido en una ciudad donde pues todo, todo, es, a, a, todo se depende del auto, para moverse uno depende del auto, eh, a eh, pues ya no ocupar el auto realmente este, nunca más que en las ocasiones que es absolutamente necesario eh, pues me entusiasmaba mucho eh, traer eso a, a México eh, entonces igual con otro mexicano que se encontraba trabajando en Uber eh, en Estados Unidos eh, estábamos empezando, empezamos una empresa de monopatines que al final de cuentas eh, decidimos unir fuerzas con, eh, con Green y pues ha sido eh, una experiencia increíble este año y medio casi eh, pues empezar en la Ciudad de México y poder llevar eh, esta nueva manera de moverse en la ciudad. Eh, Allá, siete países en, en la región, en Latinoamérica, 23 ciudades, eh, y pues ahora eh, Green Prime, que es nuestro nuevo esfuerzo para hacer eh, de esto un servicio mucho más accesible para una población mayor.
0: Y justamente es de lo que, eh, que queremos entrar un poquito más en materia, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si me haces un eh, super elevator pitch de, de Green Prime? ¿No? Uno o dos minutos consolidando claramente cómo, cómo funciona Green Prime.
2: Sí, claro que sí. Pues lo que estuvimos notando, eh, mucho tiempo de hablar con nuestros usuarios, ver sus comentarios, eh, es que nos dicen a menudo, nos encantaría, me encantaría poder usar Green todos los días. Entonces, eh, lo que hicimos fue hacer números, que es lo que hago. Este, yo con mi equipo en, en mi responsabilidad como eh, VP de Revenue eh, y ver cómo podemos estructurar eh, los precios para justamente recompensar sobre todo a esos usuarios que sí quieren eh, usar el servicio más frecuentemente. Entonces, lo que hicimos fue que eh, estamos recompensando a todos nuestros usuarios que se suscriben a Prime cambiando la estructura de precios de... Eh, como es actualmente que incluye un costo de desbloqueo, un costo inicial más un precio por minuto a eliminar el costo de desbloqueo por completo para todos los viajes que hagan durante el mes a cambio de una cuota mensual eh, baja que en el caso de México, por ejemplo, son solo 49 pesos y el primer, el primer mes es completamente gratis para que lo prueben eh, y se den una, una idea de lo que es. Eh, además de eso, esto es solo el primer beneficio que estamos extendiendo a los usuarios de Green Prime. Vamos a estar eh, revelando beneficios adicionales que van a hacer de, de esta membresía un, un súper buen eh, deal muy atractivo para los usuarios.
0: OK, OK, perfecto. Igual y ahorita nos adentramos un poquito a esa parte, pero y pues ya, ya podemos dimensionar un poquito mejor eh, Green Prime. Sin embargo, pues sí me da ahí un poquito de curiosidad en el impacto que tiene eh, sobre ustedes o si están proyectando un me una mejor entrada de revenue a partir de Green Frame.
2: Pues efectivamente es una apuesta a largo plazo, ¿no? Es una apuesta que eh, queremos eh, ofrecer esta solución y que la gente se, se sienta cómoda usándola más a menudo, eh, que sepan las ciudades también que estamos aquí eh, para, para largo eh, y pues en el corto plazo, pues sí, obviamente se trata de, de reducir los precios y es una merma, pero esperamos que esto motive a la gente a, eh, a usar green mucho más.
3: En ese sentido me gustaría a mí verlo como una cuestión de más accesibilidad. Hoy en día nuestros precios responden a una tecnología muy nueva no y a una alternativa que no existía hasta hace dos años, eh, pero lo que hace Green Prime es volver esta alternativa más accesible eh, para este usuario que lo quiere usar diario y se ahorra el, el costo del desbloqueo.
2: Claro, y lo que termina siendo también es que eh, sin el costo de desbloqueo, un viaje que pudiera tomar media hora caminando eh, o que sería meterse al tráfico, ahora con Green Prime... Eh, un viaje puede durar el viaje equivalente 5 o 7 minutos, estamos hablando de menos de 15 pesos, hasta 10 pesos por ese viaje. De, de hecho, eh, Green Prime ya está disponible para los usuarios en 6 países, que es México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Eh, en los últimos 3 países estamos haciendo un, un rollout un poco más lento, que acelera la siguiente semana. Y Brasil viene en las
0: siguientes semanas también. Va, ok, perfecto. Entonces, Brasil es el único que se está quedando ahí un poquito atrasado. Eh, bueno, no atrasado, ¿no? Pero, eh, ¿tiene algo que ver con planeación? O, sobre todo, que es Brasil y es también la sede de, de Yellow, previamente al merge que hicieron para crear Grow?
2: Sí, hay varias razones. Pero la principal realmente es, eh, digamos, ya se trata de un lanzamiento bastante grande, eh, poner este plan eh, a disposición de nuestros usuarios en seis países al mismo tiempo. Eh, entonces estamos haciendo eh, pues pequeños ajustes con lo que vamos a, aprendiendo eh, este, en los primeros países, pero eh, digamos no hay nada que nos impida ya lanzar en, en Brasil pronto y, y estamos muy emocionados por llegar ahí
0: también. Ah, ok, perfecto. Entonces va más por la parte de logística y administración que definitivamente lanzar en seis países no es cualquier cosa, ¿no?
2: Sí, así es, va, va por ahí.
0: Cuando salieron de operaciones en julio, eh, se platicaba por ahí una opción de movilidad, pero ya no me comentaba que todavía no se podía compartir eh, en su momento cuando hablamos. Este feature que están sacando es parte de este build-up que están haciendo para los usuarios.
3: Sí, en efecto, este, este Green Prime es una de las sorpresas que teníamos para nuestros usuarios. Y próximamente vienen más, pero todavía no podemos hablar de estas sorpresas. Uh
0: -huh. Uf, nomás nos, nos, nos crean expectativas. Sí, ¿verdad?
3: ¿no? ¿Qué generación de expectativas? La verdad, a nosotros también nos surge, pero bueno, ya sabes que los procesos toman su tiempo, eh, pero muy pronto eh, les tendremos noticias y ustedes serán los primeros en saber
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, eh, nos platicaban de más features. Una de las cosas que tenemos planeadas es eh, lanzar otras
2: modalidades de transporte, otros vehículos dentro de la misma plataforma de Green eh, y estas también van a tener descuentos, beneficios especiales para los usuarios de Prime. Otra cosa más que estamos viendo es que eh, hay usuarios que quieren hacer viajes más largos, o necesitan ocupar el patín por media hora, una hora, eh, entonces hacer un, un descuento especial para esos usuarios es otro eh, beneficio que estamos desarrollando eh, y por último pues hay algunas eh, como sorpresas eh, este, que no exactamente podemos revelar pero que van a ser como algunos incentivos adicionales para agradecer eh, pues esta comunidad de usuarios Prime que son eh, pues realmente los, 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 los que más más queremos cada vez que utilizan eh, Green están haciendo un voto por un cambio eh, mejorando la movilidad en la ciudad eh, haciéndolo más accesible más ecológico eh, más conectado a nuestras comunidades eh, y pues queremos agradecerles por, por estar de la mano con nosotros en, en este camino
0: Ok, excelente. En ese caso, Jerry, Veriana, les agradezco muchísimo, muchísimo por haber participado en el programa. De nuevo, ha sido un gusto haberlos tenido con nosotros y habernos eh, ayudado a contextualizar y amplificar la información al respecto de Green y Green Prime. Sí, muchísimas gracias, César. Fue
2: un gusto eh, compartir esto contigo y con tu audiencia eh, y pues esperamos verlos ahí en las calles.
0: Pues creo que, creo que queda bastante claro, ¿no? A como lo platica eh, Jerry. Sí, mm, es, es, es eh, completamente centrado. Entonces, yo creo que ya podemos pasar a nuestra última noticia de la semana. Vámonos pasando a Chile, que es nuestra última noticia de la semana. Mm -hmm. Y en Chile existe Infinity Life Tech. Y van a sacar su producto, que es su Infinity Life Mobile App, que es... Literal, la aplicación móvil de Infinity Life, ¿no? Uh -huh. está, está interesante por la cuestión de preocuparnos por las personas, ¿no? Creo que es un tema muy latente actualmente, sobre todo en la juventud. Digo, no es como que yo sea un viejo, pero sí sobre todo en, en, en medios y en redes sociales hay mucha cuestión o se está desmitificando la cuestión de la salud mental. Uh -huh. Entonces, vamos entrando un poquito en cómo funciona la aplicación que van a lanzar de Infinity Life Tech uh -huh. para ir de lo específico a lo general.
1: Infinity Life básicamente es una aplicación en la que los usuarios pueden categorizar sus experiencias con una emoción o múltiples emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces, como usuario, yo veo mi aplicación y puedo subir foto, video, audio. Básicamente, las experiencias que yo tengo guardadas en mi celular, las subo a la plataforma y ahí yo categorizo manualmente qué es lo que estoy sintiendo en cada momento,
0: ¿no? uh -huh. Tú subes tu foto uh -huh. con cervezas diciendo celebrando la promoción, uh -huh. ¿no? Entonces y ya pones experiencia positiva, ¿no? Dentro Justo. de todo este margen.
1: Entonces... Y el objetivo, obviamente, es bueno se plantea como una insurtech. Realmente yo no veo dónde está la, la cuestión de, de que ellos estén el el, el, proveyendo el servicio de seguros. Pero van a proveerle este servicio o mínimo la data a las aseguradoras. ¿no? De hecho, de hecho estuvimos intercambiando un poco de correspondencia para entender más acerca de la aplicación. Lo que nos respondió Leopoldo Scanavino, que es el Chief Product y Data Officer de Infinity Life, es, bueno, al, al coleccionar toda esta información y toda esta data sobre los usuarios, pueden entonces... Aliarse con aseguradoras para poder ofrecer pólizas y contratos de seguro mucho más adecuados y personalizados para cada usuario. Uh -huh. eh, entonces, creo que, creo que es muy interesante, pero realmente ellos, a lo que tengo entendido, no están ofreciendo la póliza de seguro, sino que están ellos ofreciendo el... User Behavior, el comportamiento, la, el análisis de la, de la información a las aseguradoras.
0: Así es, ¿no? Eh, manejan esta inteligencia colectiva, ¿no? Porque tienen tres tipos de, de mercados meta, ¿no? Los infinitors que son los usuarios que descargan la aplicación, la usan, ellos hacen su registro. Tienen a las compañías que buscan apoyar a sus empleados. Y finalmente, en tercer plano, es donde meten a las aseguradoras, ¿no? Para eh, los clientes de las aseguradoras pero finalmente con esta inteligencia colectiva al momento de ir recabando toda esta información eh, lo que hace Infinity Life es que crea estos reportes de experiencias y en estos reportes de experiencias conforme tú vas documentando bueno, malo, intermedio, etcétera, etcétera eh, finalmente lo que hace Infinity Life con este reporte es que le, dice, le hace recomendaciones al usuario aparte del reporte de oh, esta semana te sentiste feliz supongamos tantas veces en ciertos momentos, bueno, pues te recomendamos a partir de esta inteligencia colectiva de datos conglomerados de todos los usuarios, te recomendamos hacer esto, ¿no? Para que tu estado de ánimo continúe positivo o mejore.
1: La verdad es que es, es un concepto interesante me gusta el mercado de, de mejorar la salud mental. Creo que estamos pasando por un mundo o por un cambio general en el que la salud mental se está tomando, se está pasando de ser algo que es muy estigmatizado a algo que es realmente eh, un problema que todos de forma global estamos atendiendo. Uh -huh. Lo que no estoy tan seguro es la, la, sobre la logística de la misma aplicación, ¿no? Uh, para que tengan buena información, ellos requieren que los usuarios constantemente estén entrando para actualizarlo, claro. estén... Siendo objetivos o realmente, o, no sé, si en ese momento estás enojado, yo creo que lo, lo que menos vas a hacer es subir un video Ajá. de cuando estabas enojado y categorizarlo, ¿no? Claro. Y quizá cuando te esperes unos momentos ya la ira no es la misma que tuviste en ese entonces. ¿Me explico? Claro. Hay un par de cuestiones logísticas que sería interesante aclararlas. Eh... Pero definitivamente creo que en ese mercado particular hay mucha oportunidad. Es que
0: tú, tú mismo lo acabas de, de mencionar, desmitificar la salud mental, pues realmente uh -huh. las personas tienen que estar conscientes que tienen ciertas cosas tanto que adecuar o mejorar, ¿no? Entonces sí, definitivamente claro. lo, hago, lo último que haces es subir una foto de ¡Ay! Me peleé con mi novia, pero pues es parte del compromiso como usuario de... Ok, yo me estoy preocupando. Ahora sí estoy consciente de que necesito mejorar mi estabilidad emocional. Mi salud mental. Pues finalmente sí lo tengo que hacer. También tienes Totalmente. que hacer ese compromiso. La aplicación sí. no es mágica.
1: Bueno, sí. Los, los hábitos... O sea, tú como usuario tienes que ponerte la disciplina y los hábitos para uh -huh. mejorar. Ser consciente de ti mismo. Pero una cosa es lo que debería suceder. Y otra cosa es la que probablemente va a suceder. Entonces, uh -huh. nada más lo dejo ahí como... Como, no sé cómo se traduce food for thought, comida para el pensamiento. <risa> food for thought. No. Lo, lo, lo dejo como para reflexionar, ¿no? Uh -huh. eh,
0: Porque uh -huh. el eje de Infinity Life es, de nuevo, hacer el bien por las personas. Digo, con todo el, su modelo de negocios, etcétera Pero finalmente el eje es que las personas tengan una estabilidad emocional y salud mental mejorada, ¿no? No es nada más abro la aplicación y subo experiencias, digo, si bien conforme yo comparto estas experiencias están... Relacionadas con geolocalización para poder hacer esta triangulación de situaciones, pero también uh -huh. documenta actividad física, incluso la calidad del sueño, ¿no? Que son bastantes factores alrededor uh -huh. de, de, de este mismo tema de salud mental. De hecho, justamente una de las ventajas que ofrece Infinity Life es el poder hacer todo este traqueo sin utilizar un smartwatch uh -huh. o un smartband, ¿no? Entonces está interesante cómo lo pueden eh, aplicar. Sin embargo, pues también hay que recordar que hay bloqueos automáticos que hacen los dispositivos eh, electrónicos, ¿no? Los, los teléfonos inteligentes. Pero pues vamos, va, hay que ver cómo, cómo se va comportando, ¿no? Algo que sí dejan bien claro y ya para terminar, Infinity Life Tech menciona que no le van a meter eh, publicidad ni advertisements, ¿no? Porque pues mm. si está subiendo experiencias, tal vez no en tiempo real, pero sí muy cercanas a tiempo real, no va a ser el, ay, estás cerca de tal restaurante, te recomendamos este otro, ¿no? O estás yendo mucho a restaurantes de comida mm. italiana, te recomendamos este otro, ¿no? Entonces, está interesante y creo que eso es inteligente para no desmotivar a tu usuario, que sí esté comprometido con el... Mejorar su, su, sí. su calidad.
1: Sí, yo sigo un poco ¿Escéptico? escéptico en la forma en la que van a monetizar, y la verdad, no descartaría que pudiesen llegar a complementarlo con, con publicidad. Uh -huh. Pero sí. ya veremos, ya veremos. Realmente apenas van lanzando. Entonces. Uh -huh. eh...
0: Pues es una de las promesas que hacen, ¿no? También, yo sí, también lo pensé. El... Por el momento no lo van a hacer, pero sí siento que conforme vaya evolucionando esa, esa promesa se modifique y con todo esto pues realmente hemos cubierto las noticias más importantes de la semana en relación a emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina yo soy César Miramontes
1: yo soy Víctor Cortés
0: y ahora sí estás en Contexto